0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transform transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Fac de e așa de mult, că ca un acordon pe care l-ai strâns acum, din 2009 până acum, toată istoria, holy cow! Nu mai am nicio șansă să mai, să mai țin minte.
2: Iată un răspuns foarte lung <laughs> pentru o întrebare foarte scurtă.
3: Am <laughs> vorbim mult.
0: Exact. Sunt Andrea Prabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer, cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Urmează un episod special pentru aniversarea 8 ani de când a apărut Dor. În prima parte a episodului a vorbit despre cum a apărut ideea lansării DOR și despre problemele cu care s-a confruntat revista în primii ani. Dacă nu ai ascultat-o, caută întâi și întoarce-te pentru partea a doua. Reluăm povestea de unde am lăsat-o săptămâna trecută, odată cu plecarea lui Cristian Lupșa, editorul DOR, la Harvard pentru Bursa de Jurnalism Niman. Înainte însă de a merge mai departe, e nevoie de o precizare. Acest episod se bazează în mare parte pe amintirile unui grup restrâns de oameni. Și ca orice amintiri, ele sunt subiective și supuse erorilor. Ce a ieșit din interviuri nu reprezintă adevărul absolut despre dor. Nu exprimă nici măcar viziunea tuturor oamenilor implicați în acest proiect. Reprezintă doar încercarea mea de a pune greutățile dintr-o organizație, așa cum au fost povestite, pe un fir narrativ la rândul lui subiectiv. Acum să continuăm. Încă de la înființarea revistei, Cristi își asumase rolul de editor al publicației. Totul se întâmplase natural, fără discuții, la fel cum ceilalți fondatori, Sebastian, Gabi și Lavi, își asumaseră rolurile de senior editors. În timp, Cristi devenise omul care atrăgea fonduri spre revistă, dar și persoana la care apelau reporterii pentru feedback. De fapt, era omul care punea totul pe roate și absența lui, timp de un an, a fost simțită de ceilalți
2: știam că o să plece, eram avertizat de, nu știu, jumătate de an că o să plece.
0: Îl auzit pe Adilungu, senior editor Lador. A fost destul de
2: greu să facem chestia asta fără el, însă pentru că, na, el este liderul organizației și face lucrurile să se întâmple pe de-o parte, are o autoritate și o putere de decizie pe care, na, și-a câștigat-o în timp, dar mai era și altceva și anume chestia asta de care îți spuneam și anume faptul că el este o cea mai cunoscută persoană din organizație este și e urmată și de faptul că reușește să aducă bani, să se vadă cu oameni și să ajungă la oportunități de finanțare mai ușor decât le este altora, știi? Mm. Cei care am rămas, inclusiv persoana care se s-o ocupa de, de, de adus bani, n-am reușit să facem la fel de multe fără el, știi? Revista a am, am mers în, în linia pe care eu o împreună în anii de dinainte și a mers ok. Adică nu... Nu văd, uitându-mă la numerele de atunci, nu văd niște probleme de de conținut, știi? Ele, dacă au existat sau dacă în anii au existat chiar și când era el sau chiar și după ce s-a întors, ele erau niște chestii de rutină, de intrare în rutină pe care, în general, nu ți le dorești la un produs media. Revista și în lipsa lui, dar și dintr-o oarecare inerție într-o oarecare nepriceperea noastră de a aduce finanțe în, spre revistă, înspre organizație în general, ajunsese într-un punct în care consuma mai mult decât producea și în care salariile, sau mă rog, remunerația oamenilor, pentru că nu toți aveau salariu, așa cum e definit el de legea română, erau, erau împovărătoare. Gabi s-a putut concentra foarte bine pe partea de, de editorial. Și nu e ușor. I-a mâncat toate resursele și a făcut-o bine și nu, nu ai ce să-i reproșezi. Na. Și atunci partea de mers înainte din punct de vedere organizațional de a aduce bani, n-a, n-a, avut, n-a avut overseer. N-a putut, n-a putut merge mai departe.
4: Da. Era o teamă. Ana Maria Ciobanu, reporter Tor. sau eu o simțeam că nu o să fiu suficient de bună sau că publicul o să simtă că el nu e aici și că o să se schimbe cumva revista. Și mi-amintesc <laughs> la o petrecere de lansare, nici nu mai știu care, că a venit un cititor și mi-a zis că se simte că suntem numai femei, că s-a s-a feminizat foarte mult în revista are o voce de fetiță, așa și a durut foarte tare, pentru că încercam să facem tot ce putem, era ne adunam, discutam idei în continuu aruncam cu idei, omoram idei ca să le găsim pe cele mai bune și poate tocmai din panic asta uneori îndesam numerele cu tot ce credeam noi că e mai bun de nici nu apucai să-ți dai seama de fapt ce a fost în numărul ăla pentru că dai. De- de- 4-5 cărămiți de texte grele și nu ai energie să le duci pe toate odată. Cred că nu știam să le dozăm. Și era, era o frică. Era și... Şi... Nu știam nimic din ce credea el. Nu, nu, nu mi-amintesc să fi primit feedback în perioada aia. Cred că ne-a și scris că nu o să ne spună ce crede. Parcă a fost un mail de genul ăsta. Și mă întrebam mereu. mai a ieșit un număr ce o fi zis? O fi citit? O fi citit? Ce crede despre toate astea? Era aveai, un pic... nevoie de, aveai nevoie de feedback-ul lui? Da. Nu dau seama de ce, că eram o echipă, aveam feedback și, de la, și de, la, de la Lavi și de la Gabi Dobre, care rămăsese senior editor și între noi vorbeam destul de mult. Dar domnea așa o nesiguranță și m, se simțea, nu știu de ce simțim sau simt nevoia de o voce din asta, din background care să vină să zică despre ce e vorba de fapt și cum a fost, simțeam nevoia.
0: Deși structura la care ajunseseră împreună funcționa, textele pe care le produceau simțeau că erau la fel de bune, mulți au avut senzația că în perioada în care Cristi a fost plecat în state, revistei cel mai mult i-a lipsit o persoană care să ghideze pentru a merge înainte. Un așa numit lider.
3: Cred că am încercat să, să mă păcălesc sau. Vorbește Cristi Lupșa, editorul doar. Sau să mă convinc an de rândul că nu. că n-au de ce alții să se uite la mine ca la un lider. Adică. nu sunt atât de modest sau de bătut în cap să nu-mi dau seama că dacă nu trăgeam eu de lucruri nu se întâmpla. Dar mi se pare că există o, o diferență între a fi ăla încăpățânat care trage un proiect după el sau ăla care e acolo să se asigure că lucrurile se fac și, nu știu, cuvântul ăsta lider care mi se părea ceva foarte pf, programatic sau foarte cineva care cu adevărat trebuia să, să fie stăpân pe tot și care nu doar că era capabil să asigure Constanță și continuitate, dar nu știu, să ofere viziune și îngrijire, și tot soiul de lucruri de care nu cred că m-am simțit capabil și că am fugit ca dracu de cuvântul ăsta, deși ca. În, adică fugind de cuvântul ăsta, chiar și înainte să plec, am făcut tot soiul de programe și programele în astea de să înveți să fii un lider mai bun sau te, să te învățăm să fii un lider mai bun și mă gândeam trecând prin toate astea gândeam, păi, nu n-am, n-am cum, că, că unele din chestiile pe care le facem aici, mai ales alea care țineau de nu știu, discursuri foarte nu știu, adunate în fața altora și Siguranță în fața problemelor și tă, viziune și după aia, nu știu, capacitatea de, de a lua niște decizii grele. Adică to- sunau foarte bine, dar nu mă vedeam în stare să fac chestia asta. Și cred că tream și cu ideea asta că nu e doar proiectul meu, adică cum să fiu eu lider când suntem mai mulți? Cred că mă lupt mai puțin cu ideea asta acum, dar ani de zile m-am luptat cu ideea asta că nu e, nu e fair față de proiect să ajung eu în rolul ăsta când n-am fost singur la masă. N-a fost ideea mea. Ok, eu am tras de ea, dar nu am ownership-ul pe, pe ideea asta. Și asta a fost un... E un sac de cărămizi destul de greu de dus. Adică, poate pentru mine, poate altcineva spune, pă, asta, eu sunt, eu sunt. Dar mie mi-a fost foarte greu. Adică, de ce, de ce eu, de ce, nu știu, de ce încăpățânarea mea e suficientă ca să mă scoată în față în detrimentul altora? Și cred că multe din frustrările mele de-a lungul anilor ăsta aveau legătură cu de ce nu vor și alții. Că eu nu vreau să fiu în față, eu vreau să continuăm să existăm. Și îmi dau seama că era un soi de catch-22 în ăsta, pentru că eu veneam uneori cu, nu știu, cu soluții sau cu extra, extra efortul de, de muncă mă ducea în față în detrimentul celorlalți care fără de care nu s-ar fi întâmplat acea soluție pe care ai să zicem că am găsit-o sau uh, la, la care m-am gândit. A fost, a fost foarte ciudat că am început, mai ales pe măsură ce echipa creștea, am simțit presiunea asta, mai ales dacă oamenii au joburi, că e responsabilitatea mea ca ei să, să fie plătiți. Și asta a, foarte, asta a fost foarte dureroasă, că ducea relația într-o altă ce relația într-o altă sferă. Și știu că unul din lucrurile pe care am zis că le fac înainte să plec, adică dincolo de a încerca să le spun tuturor cum e gândit, sau să recapitulăm împreună cum e gândit sistemul nostru de funcționare, ce am învățat eu și ce fac eu de nu mai stăm până la șase dimineața, cred că oarecum modul în care poate inventez acum, știi, și o chestie de justificare ulterioară, da ca să mă simt mai ok cu rolul ăsta în care simțeam că sunt împins, preferam nu știu, seara în ultimele două seri de corectură să trimit pe toată lumea acasă și să rămân doar eu cu arta director. Adică ok, dacă tot m-ați împins acolo să-mi duc rolul până la, la cap. De ce să stați și voi aici când chiar n-aveți ce face? Adică doar așa să bifăm ideea asta de suntem toți pe baricade n-are sens și atunci asta e o obișnuință care continuă într-un fel și până până azi mai mult sau mai puțin adică de ce să fiți voi aici până în ultim moment dacă nu e nevoie de munca voastră în ultimele 3-4 ore nu cred că a fost o pedapsă că nu chiar nu e nevoie mai tu care faci ultimele mișcări de mai mult de 2-3 oameni, că n-au ce face. Dar, na, era modalitatea mea de a de a-mi însuși oarecum nu rolul de lider, cât nu știu, responsabilitatea asta. Iar nu cred că am nu cred că am căutat-o. Cred că ăsta e, e adevărul cel mai important, că n-am n-am căutat să conduc o revistă. <sus> uh, și mi-a fost foarte greu să mă pac cu ideea că asta fac.
0: După un an, în vara lui 2014, Cristi s-a întors în state.
3: Și înainte să plecăm, l-au dus pe uh, psihiatru ăsta, care e expert în leadership, care ne-a spus... Uh, și nu o să uit cuvintele astea că uh, people thought you were an asshole before you went to Harvard uh, imagine when they'll, what they'll say when you come back și am zis aha, deci cea mai mare greșeală pe care pot să o fac e să vin acasă și să spun fiți atenți ce am învățat le rezolvăm pe toate uh, și am încercat pe cât de programatic am putut să nu vin să aplic toate ideile din prima zi. Uh, și-a fost foarte ciudat că știți că m-am întors și le-am zis tuturor eu să mă reintegrez în redacție dar uh, am să o fac progresiv. Am să o fac în decursul una-două luni și că numărul din toamna lui 2014 s-ar putea să fac, dar uh, e responsabilitatea voastră Pentru că vreau să văd cu ochi noi, vreau să văd din afară cum funcționează organizația noastră. Și știu cum am întors și am scos la masă pe toată lumea în decursul unei luni, am intervievat pe toți despre cum e, cum a fost anul, unde suntem, ce facem, la la la, și am niște idei foarte nu știu, Aveam creierul limpede și am zis că, uite, putem construi lucruri. Sunt un pic îngrijorat de ce am găsit, după toate interviurile astea, pentru că lumea era destul de demotivată, foarte obosită, frustrată, nu bine, pe scurt. Și cel mai greu lucru a fost să, uh, să mă prind la un moment dat, dar mi-a, mi-a luat ceva timp, mi-a luat vreo 3 luni și mi-a luat ceva timp să mă prind că acest nu bine vine la pachet cu o... sau era construit și pe o... nu știu, urmau soi de prăpastie uh, financiară, adică eram... Oamenii erau obosiți, tracasați, nu găsiseră poate cele mai bune soluții de a lucra împreună și de a funcționa în anul, în ala, în anul în care lipsisem, dar se slăbiseră șuruburile și de la toate mecanismele care aduceau resurse. M-am prins în prima lună cum stăm cu moralul, ca să o simplific, dar i am zis, ok, asta poate reușim să ne descurcăm, da? ne repoziționăm, mutăm oameni. Aici, hai să zicem că mă fortificase bursa suficient încât să accept că indiferent că oamenii uh, mi-au cerut asta explicit sau nu, ei se așteaptă de la, unii dintre ei se așteaptă explicit de la mine să, să fiu un, un lider și mai important pentru mine ceva ce mi-a zis curatoarea de la Niemann e produsul ce ați construit este este cel mai important și că trebuie găsite soluții ca produsul să continue dacă el oferă ceva cititorilor și spațiului cultural în care se întâmplă.
0: Era nevoie de o schimbare. Primul pas a fost să caute un spațiu mai mic pentru redacție. Apartamentul de pe tunar urma să fie scos la vânzare și nu avea niciun rost să caute ceva la fel de mare, pentru că n-ar fi putut susține cheltuiala. Al doilea pas, și poate cel mai dificil, a fost să realizeze că nu puteau continua ca până atunci. Salariile și alte plăți atârnau prea greu. Așa că în decembrie 2014, Cristi a decis să se dea toți afară de la revistă. Un moment numit mai târziu, Marele Reset. Ana Maria Ciobanu
4: povestește cum își amintește că au
0: primit unii reporteri vestea.
4: M-am temut că se termină. Adică... După un an în care nici nu știam ce am făcut bine, dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, a venit Cristi. A venit foarte pozitiv inițial. Mă amintesc vara aia, am avut o felul de întâlnire aici la dor, am vorbit despre cine sunt oamenii care ne citesc, ce vrea dor să fie, am piciuit tot felul de idei interesante și aveam senzația că el a venit cu foarte multe idei și cu așteptări foarte mari și panica era că poate eu sau unii dintre noi nu mai suntem suficient de buni că poate am fost buni o vreme dar n-am crescut pe cât de repede a crescut el sau pe cât de repede a crescut Dor și că o să vrea să fac altceva. Dar seara aia puțin înainte de Crăciun, dacă mi-amintesc, înainte de, de lansarea volumului lui David Sedaris, trebuia să mergem toți la 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 Bastilii, <laughs> trebuia să mergem toți într-o librărie, la lansare, abia așteptam pe cea sedeară de muream și ne pregăteam toți să mergem acolo și deodată Cristi a ieșit din birou, mie mi se părea că nimeni nu prevestise asta, nu știu dacă de fapt prevestise, mie mi s-a părut că a ieșit ca de obicei din biroul lui și a zis că trebuie să ne spună ceva și ideea era că după vacanță să se mai întoarcă în redacție doar cine vrea fără niciun angajament, nu știe ce mai poate să ofere dor și cum poate să meargă mai departe. Dacă cineva vrea să fie aici pentru a încerca din nou, ok, dacă nu, nu e nicio supărare, asta e.
3: Și aia a fost, pentru mine personal, cel mai îngrozitor moment pe care l-am trăit, pentru că mi-am dat seama că dacă vrem ca dor să continue, trebuie să aruncăm în aer tot ce a fost și a fost foarte și sunt dispus, mă, sunt dispus, știu că probabil n-a fost decizia cea mai fair și cea mai bună ca prieten și coleg al oamenilor cu care am lucrat sau al omului care n-a vrut să-și asume rolul de a lua decizii pentru această idee, dar era cea mai bună decizie strategică dacă rolul meu era să păstrez ideea asta și jurnalismul din Dor în viață pentru că sunt oameni care au nevoie de el. Sau mă rog, cu toții ne justificăm lucrurile și asta era justificarea mea. N-am crezut atunci că ideea de de Dor și-a trăit viața Uh, am simțit că poate, să aibă o viață, poate și trebuie să aibă o viață nouă, că trebuie să facă un, un pas înainte, că trebuie să se schimbe uh, și asta am simțit înainte să iau deciziile astea, adică venisem din state într-un fel cu dorința de a-i convinge pe ceilalți în timp să facem niște schimbări.
4: Păi ne-am dus la lansare! și că m- mi-am testat Andreea Că Andreea Giuc l-a izbucnit în lacrimi Atunci știu că avea o roși Și mă uitam la ea eram, eram pur și simplu șocată De cât de brusc a venit mesajul Cât de neașteptat Și așa cumva seara Înainte să mergem undeva N-a fost așa acel moment în care Cineva îți spune că Nu merge bine sau că e nevoie de o schimbare A fost foarte brusc <laughs> și a fost foarte ciudat și drumul spre librăria, apoi știu că am mers pe jos cu Pițu și vorbeam, nici n-am vorbit despre dor cumva, vorbeam așa de incertitudini și ea zicea că, poi nici nu știe, și că se gândea să-și caute job, dar în același timp se gândea că nu o să se adapteze nicăieri și că nu vrea să scrie despre eu știu ce și nu știam care încotro foarte ciudat. În același timp am știut, adică, din clipa în care a zis că cine vrea să continue să fie aici, am fost hotărâtă că am să fiu într-un fel sau altul dacă va fi nevoie de mine. Adică dacă ce pot eu să fac e încă bun sau poate fi bun, cu siguranță voi fi aici.
0: Anunțul despre care vorbește Ana
4: a fost însoțit
0: de un e-mail în care Cristi a explicat în detaliu de ce crede că revista nu poate continua ca până atunci. e pe care l-am citit pentru acest episod, nu prea lăsa loc de optimism. Dar exista o minimă speranță că dacă revista așa revenea, va reuși să-și reapropie oamenii care până atunci fusese reimplicați în viața ei. Nu s-a întâmplat așa cu toți.
1: Cumva, la mine, marele, marele reset...
0: O auziți pe Lavinia Gliga, unul dintre editorii fondatori.
1: A coincis și cu un mare reset personal. Da, deci faptul că Lupșa și cu mine eram împreună când am pornit povestea asta și în concluzie garsoniera noastră a devenit un fel de redacție doi mult timp și tot, adică se discuta revista acolo și se dezbătea revista acolo și frustrările fiecăruia se spărgeau între pereții acelei garsoniere și erau destul de multe frustrări și cele legate de ceilalți, tot acolo ajungeau, adică amândoi aduceam acasă sacoșe pline care se revărsau acolo. Plus că garsonierea a fost faină că s-au întâmplat și multe închideri de număr acolo și vremurile de duce în continuare cumva, adică în continuare sau acum încep să fiu, să fiu un pic nostalgică pentru... Pentru vremurile alea, Dana, that's what old people do. <laughs> da, și atunci am, am profitat cumva de momentul ăsta de mare reset în care nu voiam, sub nicio formă, nu era ideea să mă să mă despart de, de revistă, ba din contră. Dar cumva simțeam nevoia să iau un pic de distanță fiindcă fusese foarte mult cinci ani în care chiar asta era tot, adică și nu, nu mai vedeam diferență între chestia asta cu viața profesională nu și viața există, personală. Clar nu da. există. Dar nici nu aveam una casă la care să fiu singură sau mă rog cu altcineva cu care să pot să schimbi, n-ai o altă idee, știi? Și club și-au fost plecat un an în state, după aia am dus și eu jumate de an și în jumatea de an cumva ne-am lămurit cam care e relația noastră și ce funcționează și ce nu funcționează. Și atunci, după ce ne-am întors, eu cumva pe mine mă cam mânca să, să iau un pic de distanță și de București și de, și de redacție. Nu mai voiam să mă întorc la, în redacție sub nicio formă. Și atunci am profitat. Așa au început cumva detașarea mea, că m-am detașat pentru numărul cu Cluj, am fost a, da, oh, ce bine. Uite că nu l-am întrebat pe lupșa, dacă a fost premeditată, super premeditată, când a venit el și a făcut un super pitch în în, în ședința de pentru următorul număr. A făcut un super pitch pentru un dosar despre Cluj, pentru ce... O for, nu era neapărat sub forma asta, dar era doar ca idee, bă, hai să mergem la Cluj să vedem care e faza cu Clujul și Eu am fost... Ah, fuck, da! (laughs) Mă duc eu și el a zis... Da, sigur că te duci tu. Go, știi? Nu știu... Uite că n-am vorbit cu el despre subturile. Dacă el știa cam ce conținea decizia aia, știi? Că eu o să mă duc. Și că nu, să te mai duc. Mă rog, asta nu se știa. (laughs) Asta asta nu știa încă nimeni. Dar, da, adică așa a a început cumva pentru mine... Detașarea de, de, de organizație, cum ar veni.
0: O parte dintre reporteri au revenit în timp, cum au fost Andreea Giuclea și Gabriela Pitsur, menționate de Ana mai devreme. Altă parte, printre care și Gabi Dobre, unul dintre editorii fondatori, nu. L-am întrebat pe Gabi dacă dorește să vorbească pentru acest episod, și mi-a spus că nu e încă momentul. În redacție au mai rămas doar Cristi, Adi și Anuca Tataru, care din august se ocupa de contracte, abonamente și administrarea organizației. Anuca și Adi erau plătiți, Cristi nu. Misiunea lor era să atragă resurse noi. Odată cu risetul financiar, doar a trecut și printr-un riset editorial, dar care fusese discutat încă din vara lui 2014. Au renunțat la partea de început a revistei, formate din texte scurte, ușor jucăușe, și-au dedicat toată revista reportajelor lungi, de profunzime. De design s-au ocupat rei. Ray, ar directorul fondator și cel care crease primul număr decât o revistă. Georgiana Elie, senior editor la Tor, povestește cum a reacționat când a văzut revista în forma nouă.
5: Mi-aduc aminte când am văzut, era un mock-up făcut, nu era nici, nu era nici măcar semnalul, era pur și simplu un... Semnalul este prima revistă care vine de a tipar, ca să te asigur că sunt paginile în ordine, culorile, așa. moc apoi e pur și simplu o chestie scoasă la imprimantă, capsată și te uiți la ea și zici, uite, așa va arăta revista. Și când am văzut-o, am avut un șoc. <laughs> Pentru că <laughs> nu, am, nu mi-a plăcut în primul moment. Mi s-a făcut frică cumva, mi s-a făcut frică că e cu totul altceva și că oamenii nu vor mai vrea această chestie care nu este dor. De fapt, care nu este decât o revistă, pentru că doar a devenit doar. Și schimbarea de titlu a fost... a fost a, un alt lucru de care n-am fost sigură la început, dar n-am fost implicată în partea din spate. Eu am fost ca un cititor, cumva, la... Eram în redacție, am avut o întâlnire în care mi s-a prezentat, iată, noua revistă. Zis, oh. <laughs> Cam așa a fost... <laughs> um, dar uh, na, um, viziunea vine, vine de la Cristi bine și împreună cu ei, pentru că tu ca editor poți să ai o idee, dar ai nevoie de un art director care să aibă toată viziunea uh, despre cum trebuie așezate în pagină chestiile astea, că nu, nu funcționează doar așa să te gândești la ele cineva care, care știe ce face trebuie să le pună într-o pagină și uh, când am luat revista, că mi-aduc aminte că am corectat Și apoi când am luat pur și simplu revista când a venit și am citit-o A avut sens de a început până la sfârșit Era cu tot o altă publicație față de cea care era înainte uh, Sincer, să fiu și pe mine, mă oboseau destul de multe lucruri în, în numerele mari Ajunge să nu mai citesc deloc partea de la început, actualizatorul. Mi se, mi se părea prea ușurel față de cât așteptai uh, să ia să revista, cumva. Cumva nu meritai efort. Erau lucruri pe care puteai să le pui online dacă era. Nu, nu era ceva... Bine, nu că ele nu erau importante pentru cineva. Diceam, pentru mine ca cititor. Și când s-a renunțat la partea aia și paginile alea cumva au devenit tot conținut... Greu, tot conținut pe care, după ce îl citești, ai puțin, te gândești și după aia, treci la următorul, uh, a avut sens. Dar în primul moment am fost. Like, ce asta? Dar am spus, na, evident, n-am spus asta, pentru că am avut răbdare să văd sufinit Și coperta aia cu Tudor George, nu, era, mm, era diferită. În niciun caz nu mai era revista
2: amuzantă de dinainte. Oamenii nu au fost toți satisfăcuți, nu au fost toți încântați să vadă că dintr-o.
0: lungul, senior editor relator.
2: Revistă, brusc, s-a transformat într-o carte, cum au spus unii dintre ei. N-au fost inclusiv colaboratori de ai revistei care erau investiți în partea vizuală, fotografi. N-au fost plăcut impresionați de faptul că fotografiile lor păreau brusc înghesuite de acum. Da. Dar la genul ăsta de rezistență, cred că ne așteptam cu toții, inclusiv Cristi și inclusiv Rei, se așteptau la o chestie asta și nu a n-a venit ca o surpriză. Era de așteptat. Întotdeauna schimbarea o să, aibă, o să fie întâmpinată cu rezistență.
0: În primăvara lui 2015 a apărut doar așa cum o știm acum. O revistă ca o carte, cu mult text, și articole pe care nu le poți citi în pauza dintre alte activități. Tema numărului 19 era Noi începuturi. Au trecut doi ani de când Dora a luat-o de la capăt. Doi ani în care au apărut multe proiecte, de la organizare de evenimente până la, ei bine, podcasturi. E greu să le trec pe toate în revistă. Deși din afară pare că totul se încadrează într-o curpă ascendentă și că hopul din decembrie 2014 a fost trecut. Ne-am mutat într-o redacție nouă și atât de mare încât nu știi exact cine e sau nu la birou, fiecare om crede că lucrează media medie la 3-4 proiecte simultan, apar colaborări noi tot timpul, numărul de abonamente s-a dublat, iar în acest moment 16 oameni sunt susținuți financiar de dor, provocarea rămâne. Cum faci un produs de nișă să fie sustenabil în parametrii de calitate trasați de tine? Cum faci să lucrezi mereu la un proiect cu care să te identifici? Și cum faci să nu te întoși la frustrările din trecut? Cele care te-au făcut să pornești doar în primul rând.
5: Ce este greu și va rămâne întotdeauna o provocare?
0: Din nou, Ceoceana
5: Este sustenabilitatea revistei și cum facem ca în fiecare lună să fie bani pentru toate salariile și cum facem să putem să ne extindem sau să avem lucruri de care avem nevoie, aparatură, Sunt niște cheltuieli inerente dacă vrei să faci progres. În paralel cu chestia asta, cum motivezi echipa? Pentru că e o schimbare foarte mare față de cum era revista la început, când era foarte mult entuziasm. Acum semăneam destul de mult cu o instituție. Suntem o instituție, oamenii lucrează cu contract. (laughs) Sunt altfel de responsabilități dincolo de cele legale și birocratice care sunt inerente. Și să motivezi oamenii și să te asiguri că și cei din zona de administrativ se simt incluși în ce se întâmplă în zona de editorial și că editorialul e împărțit între cei care stau în redacție și cei care sunt colaboratori, cum te asiguri că toată lumea dă cei mai buni sau că e fericit aici sau că vrea să... Că se gândește la noi atunci când are o idee de uh, articol, de material de investigat, sunt foarte multe lucruri la care încă, încă mai căutăm
3: soluții. Cred că ce am învățat, mai ales în ultimii doi ani,
0: că lăziți din nou pe Cristi
3: Lupșă. E să văd mai bine niște oportunități și să încerc să conving oamenii din redacție să mergem după ele. O bună parte din aceste oportunități le-am vânat ca să ne asigure o sustenabilitate, dar în același timp vezi niște oportunități care îți permit să și creezi lucruri noi și bune. Uite, de exemplu, avem ghidul ăsta pe care îl facem cu credit de, de aproape 3 ani care el a pornit ca o mare bucurie din partea noastră că avem un proiect de custom publishing unde nu există intruziune din partea partea companiei și unde ai libertate editorială să creezi și și subiectul este pe pe placul echipei care creează conținut. Dar făcând chestia asta, îți dai seama că văd alții acest produs și vor și ei și poate nu sunt un partener la fel de bun și la fel de deschis ca unui credit și îți dai seama, hm, este nevoie în piață de o agenție de care să creeze conținut pentru alții. E tentant să vrei să umpli și acea nișă pentru că problema de la care am pornit noi în 2009, că nu e rezolvată. Calitatea jurnalismului românesc sau a ori, oricărui soi de conținut s-a diversificat, dar n a spune că a crescut. Poate din contră. Adică eu sunt foarte influențat acum de ce s-a întâmplat acum câteva zile când am amânat door live și știrea asta a ajuns pe peste tot. Da? Cred că putem spune că pe peste tot, că am stat la televizor, în online, la radio și suntem la patru zile distanță da? A- și-a ars toate ciclurile media, adică de la știre, la comentariu, la televizor, la posturi de bloguri, la bucățile de punere în context și eu am vorbit cu doi oameni din, uh, despre asta. Adică doi jurnaliști m-au sunat sau au vrut să mă întrebe ceva despre chestia asta. Deci con- calitatea conținutului În România, că vorbim de conținut jurnalistic, că vorbim de conținut de brand, că vorbim de conținut publicitar, nu prea s-a îmbunătățit. Și e foarte tentant să vrei să scurcircuitezi și alte zone creative. Sau să scurci circuite, să intre acolo, să spui, bă, da, puteți mai bine, cu puțin mai mult efort, cu puțin mai multă atenție, puteți mai bine. Și senzația asta a ta de, de uh, nu știu, de urcare, de aici vine, pentru că cred că în, în toți anii ăștia, sigur că am făcut greșeli sau am făcut lucruri mai puțin bine, decât puteam să le facem, dar n-am renunțat niciodată la niște standarde de calitate așa cum le înțelegem noi uh, și atunci dacă poți să vii cu standardele tale de calitate și să îmbunătățești și alte produse culturale sau creative oarecum asta e tendința naturală nu? a unui uh, a unui proiect e să se întindă, să facă asta și în alte spații, să o facă în evenimente să o facă în produse conexe Și noi am început să facem foarte multe din lucrurile astea, din nevoia de a supraviețui și cred că această diversificare pe care o o simțim acum e cum ar fi să le facem, nu ca să supraviețuim, ci ca să punem pe picioare alte zone de, nu știu, alte modele de cum ar putea să fie făcut.
0: Săpând puțin în istoria revistei și vorbind cu oamenii de la dor, mi am dat seama că nu există o rețetă pentru cum să faci lucrurile să funcționeze. Trial and error, perioade de stabilitate urmate de perioade de criză, momente în care rutina zilnică nu te mai lasă să vezi limpede de care e scopul și momente în care nu te mai regăsești în ceea ce faci și trebuie să o iei de la capăt, împreună cu restul sau separat. E ca orice ciclu din natură. Nu poți controla ce se întâmplă dar poți alege cum gestionezi anumite situații atunci când apar. Pe cât de bine poți Sper să existe
2: doar cât mai mult timp de acum înainte și să lucrăm cât mai bine la el, să fie un produs cât mai bun și să fim noi cât mai fericiți cu ce iese. Pericolul, de fapt, nu este să plec eu, să plece, mai știu eu cine de aici. Pericolul este să nu... Nu reușim să ne reinventăm și să nu scoatem chestii la fel de bune așa cum ne dorim. Și atunci, în loc să murim în glorie, cum am face să zicem, gata, închidem tot, suntem prea buni și ne ducem și facem altceva, în loc să murim în glorie, am murit într-o fusâială, am murit într-un compromis, am închide porțile într-o manieră din asta neplăcută
5: ziceam pe Facebook că acum câteva zile că ce își dorește dor să fie ce dorești doresc eu să fie dor de fapt este ca oricând în viitor deschizi un număr să vezi cum arăta societatea în anul în care a fost scrisă și asta mi se pare o miză foarte importantă e un proces de demitizare a, a bazmelor pe care ni le spunem, este un proces prin care și îmi place să spun asta foarte mult și a devenit un clișeu, construim punți între oameni Acolo unde sunt întrebări complicate, nu există răspunsuri simple. Și de-aia simt că ce face DOR este foarte important. Și ceea ce fac celelalte instituții de presă este important. Nu facem genul ăsta de comparații. Cred că e complementar jurnalismul de investigație și ceea ce facem noi. Dar simt că DOR reușește să construiască acolo unde pare foarte greu de făcut lucrul acesta. Și dau exemplu materialului Soranei, Soranei Stănescu, deficit de atenție despre uh, scandalul de la Pitești, protestul în care 29 de copii au protestat împotriva unui coleg de al lor, un copil cu niște probleme uh, de mai multe feluri, medicale, intelectuale, uh, sociale și așa mai departe. Și uh, în loc să căutăm un vinovat, că poate erau, discriminau ceilalți sau poate că acest copil era atât de rău încât nu putea fi integrat într-un colectiv uh, tipic. În loc să căutăm răspunsul ăsta simplu, care poate ar, ar satisface mulți oameni, noi l-am găsit pe cel complicat care spunea că toată lumea are dreptate până la un punct. Și apoi toți se înșală de la un punct încolo. Și că nimeni în toți anii ăștia cât a degenerat conflictul nu a încercat să fie la mijloc între ei și să-i ajute să vadă ce au în comun. Pentru că, sigur, nu e un răspuns simplu și nu-ți spune ce să faci de acum încolo. Dar, pentru cine vrea răspunsul simple, există o grămadă de alte publicații. Noi vrem ca oamenii să gândească după ce citesc, să-și tragă singuri concluziile, eventual. Dar măcar să aibă șansa să vadă cum gândește celălalt. Ceea ce singur nu prea poți să faci. Și asta e avantajul, aici e scopul nobil al jurnalistului, faptul că are acest pașaport care îi deschide ușa în tot felul de lumi în care oamenii obișnuiți nu au acces și nici măcar noi ca oameni obișnuiți nu am avea acces. Doar când avem legitimația asta în mână, când ai acest, acest mandat de jurnalist, um, ai ocazia să investighezi motivațiile oamenilor din diferite zone, și apoi să le prezinți lumii și poate să-i ajuți să, să vadă ce au în comun. Încă e atât de ușor să divizezi oamenii, uite ce se întâmplă în state, uite ce se întâmplă în Marea Britanie și teamă mie că și la noi destul de curând se acutizează. Dacă putem să contribuim puțin la apropierea oamenilor, cred că este o miză... Un scop în spatele căruia pot să mă așez
0: oricând. Pe bune este un podcast produs de dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet, Horia Balda. Mulțumesc oamenilor care au contribuit la realizarea acestui episod, fie prin interviuri, fie prin feedback. În opt ani, revistador a avut și are implicați în viața ei zeci de reporteri și de colaboratori. N-aș fi avut cum să vorbesc cu toți, dar sper că povestea mea a spus ceva pentru fiecare dintre ei.